0: Hallo, hier ist Arne. Hallo, Arne, hier ist Holger. Hi, Holger. Ich rufe an wegen der Bremischen Landesmedienanstalt. Ja, da bist du schon der Zehnte heute. Alle, immer,
1: alle rufen immer an wegen der Bremer.
0: Du bist Projektleiter für Frag den Staat und ihr habt gemeinsam mit Übermedien die Bremer vorm Verwaltungsgericht verklagt. Erstmal Frag den Staat, was, was ist das für ein
1: Verein? Frag den Staat ist äh, eine Plattform für Informationsfreiheit. Wir ermöglichen es allen Menschen über fragdenstaat.de Anfragen zu stellen an Behörden äh, nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Und nach diesem Gesetz können Leute nicht nur Anfragen stellen, sondern wir unterstützen sie auch dabei, wenn sie eine Ablehnung kriegen, das durchzuklagen. Wir machen strategische Klagen und wir machen eigene Recherchen, ähm, investigative Recherchen noch dazu. Also das Rundumpaket Informationsfreiheit
0: im Prinzip. Okay, über Informationsfreiheitsgesetz reden wir gleich nochmal. Jetzt erstmal Bremer. Warum die Klage? Was hat die Bremer getan oder, oder
1: unterlassen? Von beiden wird es gewesen sein. Die... Chefin der Bremer, Cornelia Holsten, die ist vor zwei Jahren in die Schlagzeilen gekommen, weil die einen naja, skurrilen bis skandalösen Podcast gemacht hatte. Frau Holsten fragt nach, hieß der Unreguliert. Und dieser Unreguliert-Podcast, der war deswegen sehr stark in der Kritik, weil Frau Holsten da unter anderem in der ersten Folge ähm, einen Influencer, einen Instagram-Influencer aus Bremen interviewt hatte und war nicht irgendwie kritisch, sondern ähm, ja, auf eine sehr seltsame Fanart äh, hat ihn da gefragt, ob er auch Bad Hair Days hat und solche Sachen. Ähm, und das ist ja schon ziemlich seltsam, weil sie auch gleichzeitig als Direktorin der Landesmedienanstalt für die Überwachung von Influencern zuständig ist. Also wenn man das irgendwie äh, vielleicht in der Parallele sehen will, das wäre so, wie wenn der Bundesdatenschützer äh, Ulrich Kelber Mark Zuckerberg einladen würde von Facebook und dann sagen würde, hey was hast du für tolle Emojis auf deiner Plattform oder so? Also ganz komischer Podcast, der dann noch komischer dadurch wurde, dass ähm, sie den wohl hat drehen lassen äh, in einem Podcast-Studio, der das äh, zur, zur RTL-Gruppe gehörte. Und für RTL in Bremen ist Frau Holsten nun wiederum auch zuständig. Und da äh, winkte dann so ein bisschen der, der mögliche Interessen. Konflikt. Und äh, diese gesamte Podcast-Sache, die, die sah so seltsam aus und gleichzeitig blockierte aber die Bremer so sehr dazu, dass wir uns gedacht haben, da wollen wir noch ein bisschen näher drauf schauen.
0: Wie die Bremer blockierte, was wolltet ihr denn von der wissen?
1: Die ähm, wollte nichts Näheres darüber preisgeben, wie das denn alles zustande gekommen ist und wollte. Jetzt die Kritik auch nicht an sich ranlassen. Also es wurde da gesagt, nö, das ist doch alles ein ganz fröhlicher kleiner Podcast, da wird ja nicht wirklich äh, was Schlimmes mitgemacht. Und wie das aber genau zustande kam, auch ob da vielleicht Gelder geflossen waren, ob es da vielleicht eine Vorteilsnahme gab, wie da diese Verbindungen zur RTL-Gruppe waren, das wurde alles nicht offengelegt. und deswegen haben wir einfach sämtliche Unterlagen dazu bei der Bremer angefragt, also alles, was so dazu vorliegt, zu diesem gesamten Podcast wollten wir dann haben und die Bremer hat gesagt, nee, kriegt ihr nicht, Informationsfreiheitsgesetz, das ist zwar grundsätzlich da und grundsätzlich müssen Behörden danach Auskunft geben, aber für uns gilt das nicht.
0: Also die, die Bremer-Chefin lässt eine peinliche Sendung produzieren, ist das nicht ein bisschen kleinlich dann darauf runter, reicht das nicht, die für diese Sendung auszulachen, das war doch schon schlimm genug?
1: Also diese Landesmedienanstalten, von denen kriegt man ja häufig nicht so viel mit, aber wenn man sich anschaut, was für Kompetenzen die haben, dann ist das schon wirklich wichtig in so einer demokratischen Gesellschaft. Das hat man ja vor ein paar Monaten zum Beispiel mitbekommen in diesem Streit um die Sendelizenzen von RT Deutsch zum Beispiel. Das war dann die Berlin-Brandenburgische Medienanstalt, die mit denen im Clinch lag. aber auch so Fragen von Kennzeichnung von Werbung auf Social Media. Größeres Thema in letzter Zeit. Dafür sind die auch zuständig. Und wenn man jetzt den, den Eindruck erhält, äh, so eine dieser Landesmedienanstalten, die nimmt ihren eigenen Job gar nicht wirklich ernst und kuschelt dann eher mit den Leuten, mit denen sie da ähm, eigentlich eher in einer respektvollen Distanz sein müsste, dann ist das, glaube ich, schon eine größere Sache. Und da muss man sich das auch anschauen.
0: So die, Und die Bremer sagt, nö, IFG ist nicht, krieg, ihr kriegt keine Informationen. Dürfen
1: die das? Weil ist doch Gesetz, denke ich. Genau, das haben wir auch so gesehen und deswegen haben wir sie ja auch verklagt. Also natürlich darf eine Behörde erstmal sagen, das ist so nicht und das trifft auf uns nicht zu, aber dann darf man auch dagegen vorgehen und dann entscheidet am Schluss ein Gericht. Und das ist auch, was hier passiert ist. Also wir hatten ursprünglich diese Anfrage gestellt ähm, im April 2020. Gemeinsam von Übermedien und fragt den Staat und dann ging das so ein bisschen hin und her. Wir haben eine Ablehnung bekommen, sind dagegen mit einem Widerspruch vorgegangen. Das wurde wiederum abgelehnt und dann äh, sind wir vor Gericht gegangen. Äh, das kann man so ganz normal in solchen Fällen machen. Und das Gericht hat dann nach so ein paar weiteren Schriftsätzen vor knapp zwei Wochen endlich darüber entschieden. Und habt ihr, also haben wir gewonnen? Was ist gewinnen? Eine philosophische Frage. Also ähm, im Urteil steht drin, dass wir größtenteils verloren haben, aber trotzdem ist dieses Verfahren, würde ich sagen, erfolgreich. Und das ist vielleicht ein bisschen... Bisschen seltsam mutet das erstmal an, aber ähm, die rechtlichen Grundsatzfragen, die wir klären wollten, die haben wir positiv geklärt. Ganz grundsätzlich hatte ja die Bremer am Anfang gesagt, dieses Informationsfreiheitsgesetz, das gelte für sie nicht und es gäbe andere Gesetze, die für sie gelten, das bremische Landesmediengesetz. Und wir haben durch dieses Urteil jetzt bestätigt bekommen, dass auch die Bremer grundsätzlich Auskunft geben muss. Das heißt, die unterfallen im Gesetz, Grundsatz haben wir für uns entschieden. Das heißt, weitere Anfragen, die können erfolgreich sein. Und wir haben durch diesen Prozess ganz gut zeigen können, dass äh, die Bremer in diesem Fall wirklich wahnsinnig chaotisch gehandelt hat. Also es gibt ja in deutschen Behörden, ja, ist ja Deutschland hier, da gibt es den Grundsatz der, der Aktenmäßigkeit. Also alles, was so an, an Vorgängen äh, da ist, das muss veraktet werden. Und es wurde durch dieses Verfahren sehr schnell klar, die Bremer, die hat hier zu diesem Podcast überhaupt gar nichts veraktet. Also da da war intern noch nicht mal irgendwie deutlich, wie es dazu kam, dass, dass es eine Verbindung gab zu RTL. Und das konnten wir durch dieses Urteil letztlich auch sehr gut zeigen. Das heißt, es ist eigentlich eine ziemliche Chaosbehörde. Wäre ich Rechtsaufsicht, also wäre ich jetzt die, die Bremer Staatskanzlei, ich würde mir das mal ein bisschen genauer anschauen, wie da eigentlich Akten geführt werden. Nur verloren haben wir letztlich, weil es keine Infos gab. Also so ein bisschen paradox. Das hatte uns die Bremer am Anfang nicht gesagt. Aber dadurch, dass nichts da ist und wir jetzt mal davon ausgeben, dass die Bremer jetzt nicht lügt und es tatsächlich nichts gibt, dadurch, dass nichts da ist, ist auch unsere Klage auf Zugang zu Infos letztlich ins Leere gelaufen, weil eben nichts da ist und damit haben wir auf dem Papier verloren, aber all die Rechtsfragen dahinter, die wichtig waren, die haben wir für uns entscheiden können.
0: Wie hätte man denn sowas überhaupt veraktet? Einfach irgendwo einen Zettel in Umschlag legen, wo drauf steht, hier, ich habe einen Podcast produzieren lassen bei RTL?
1: Genau, also in, in der Regel gibt es ja irgendwas Schriftliches, dann noch dazu wenigstens irgendwie eine Einladung in dieses Studio. Wenn man sowas unentgeltlich macht, dann würde ich mich als Behörde auch absichern und würde das irgendwo festhalten, dass das unentgeltlich ist. Da muss was Schriftliches sein und da gibt es inzwischen E-Akten, also das muss man auch nicht mal ausdrucken, das kann man alles elektronisch machen, dann kriegt das eine Vorgangsnummer und dann ist das veraktet. Und dass hier nichts veraktet wurde, deutet eher darauf hin, dass das wirklich alles äh, so außerhalb der Behörde gemacht wurde. Also mit einem privaten Handy vielleicht, über private E-Mail-Adressen, über äh, Direktanrufe. Und das, das kennt man eigentlich sonst nur so von na, weiß ich nicht, Andreas Scheuer vom Ex-Verkehrsminister, der hat das wirklich systematisch gemacht, auch so im Zusammenhang mit der Pkw-Maut, da hat er wirklich versucht, dafür zu sorgen, dass nichts in den Akten landet, damit man ihm danach kein Fehlverhalten nachweisen kann. Und so ein bisschen mutet das hier auch an, sicherlich nicht in der Höhe und in der Krassheit wie bei Andreas Scheuer, aber äh, ziemliches Chaos war hier auf jeden Fall auch. So,
0: jetzt Informationsfreiheitsgesetz. Was genau ist das für ein Gesetz? Was steht da drin? Das
1: Informationsfreiheitsgesetz ist eigentlich ein ziemlich... Gutes Gesetz, weil es ganz schön ungewöhnlich für Deutschland der Verwaltung grundsätzlich Transparenz vorschreibt. Das Informationsfreiheitsgesetz, das gibt es auf Landesebene, gibt es auch auf Bundesebene, das sagt, grundsätzlich sind alle Infos, die beim Staat liegen, also Verträge, E-Mails, Gutachten, irgendwelche Briefe von Lobbyistinnen, alles, was da so rumliegt, all das muss auf Antrag herausgegeben werden. Das heißt, wenn ich an eine Behörde gehe und sage, Schickt mir mal alle Gutachten zu diesem Thema, dann müssen die das auch machen. Gibt natürlich ein paar Ausnahmen, also Datenschutz ist natürlich wichtig, vielleicht wird dann was geschwärzt. Geschäftsgeheimnisse können ein Problem sein, innere Sicherheit, sowas. Aber dieser Grundsatz, der liegt erstmal vor, alles was in der Behörde, es sei denn, es gibt eine Ausnahme, aber alles was in der Behörde ist, muss grundsätzlich rausgegeben werden. Und das ist natürlich für journalistische Recherchen, aber auch für Recherchen von NGOs, von allen möglichen Leuten. Total interessant. Denn dieses Auskunftsrecht, das haben wirklich alle Menschen, das haben gar nicht nur Journalisten. Das heißt, ich,
0: ich, ich als Bürger darf das auch nutzen. Warum beziehe ich euch denn dann überhaupt
1: noch mit ein? Das muss man nicht machen. Also man muss diese Anfrage nicht überfragt den Staat stellen. Man kann sich auch einfach so die, die verschiedenen. Rechtstexte, die es da gibt, kopieren und das dann privat in der E-Mail machen. Aber es hat ein paar Vorteile. Wenn ich es überfragt den Staat mache, dann kann ich das sehr gut verwalten. Ich habe direkt alle E-Mail-Adressen von allen Behörden. Wir sind bei über 40.000 Behörden in der Datenbank. Ich kann das automatisch mit Verweis auf alle Rechtstexte machen. Also es gibt sehr viele unterschiedliche. Das wird automatisch eingefügt und und das ist, glaube ich, für viele Leute auch interessant. Ich kann diese Anfrage online einsehbar für alle machen. Das heißt, wenn ich diese Anfrage dann beantwortet bekomme, dann ist auch die Antwort für alle einsehbar. Und das schafft dann eine zusätzliche Transparenz. Dann müssen Anfragen nicht zweimal gestellt werden. Dann kann man daran recherchieren. Und ähm, das hat dann auch einen gewissen Druck auf Behörden. Also wir, wir haben schon häufiger gehört, dass man schneller eine Antwort bekommt, wenn man über Frag den Staat die Anfrage stellt, weil dann nämlich alle sehen können, wenn eine Behörde nicht innerhalb der Frist von einem Monat antwortet und dann äh, wird es alles schnell rot und blinkt auf Frag den Staat. Ähm, das hilft dann manchmal bei einigen Recherchen.
0: Wie, wie funktioniert das genau? Also ich wohne in Berlin-Tempelhof, ich habe das Gerücht gehört, dass hier bei mir die Bölkestraße demnächst einen Fahrradweg bekommen soll. Ich will jetzt alles wissen, was damit zu tun hat.
1: Yeah. Klassisches Thema, gibt es total viel zu sowas. Da musst du idealerweise erstmal wissen, welche Behörde wahrscheinlich dafür zuständig ist. Also das ist dann vielleicht das Straßen- und Grünflächenamt, das Bezirksamt, das ist vielleicht aber auch die Senatsverwaltung. Wenn du es nicht genau weißt, stell die Anfrage einfach an alle von denen. Und irgendjemand wird schon was haben. Dann gehst du, wenn du es überfragt, den Staat machst, wählst du die Behörde aus, kannst dann in einem Satz beschreiben, was du haben willst, senden sie mir zu, sämtliche Unterlagen zu, diesem Neubau der Straße oder senden Sie mir zu die Planungsunterlagen oder wie auch immer, wie spezifisch du das auch immer machen kannst, schickst das dann ab und fragt den Staat, schickt das als E-Mail an die Behörde und sowohl diese Anfrage als auch die Antworten darauf sind dann alle auf so einer Anfrageseite bei fragt den Staat einsehbar. Und wenn innerhalb von einem Monat nicht geantwortet wird, erinnert dich fragt den Staat dran, dann kannst du nochmal nachhaken. Wenn nach drei Monaten nicht geantwortet wird, gibt es einen Untätigkeitsklagengenerator bei fragt den Staat automatisch, dann kannst du Untätigkeitsklage einreichen, ist also alles mit drin. Und wenn du die Unterlagen bekommst, dann kannst du sie direkt online stellen und alle haben dann was davon. Aber du sagtest eben, es ist Deutschland. Hier ist alles geregelt
0: und geordnet. Es gibt ein Gesetz, da steht drin, ihr seid zur Transparenz verpflichtet. Warum muss denn dann überhaupt noch geklagt werden? Warum sind die denn dann überhaupt noch untätig?
1: Weil diese Idee der Transparenz noch lange nicht in der Verwaltung angekommen ist. Also wenn wir mal so unseren Endgegner nehmen, das Bundesinnenministerium, das gibt es jetzt seit 150 Jahren. Und das Informationsfreiheitsgesetz, das gibt es seit 15 Jahren. Und in der Struktur vom, vom BMI ist einfach noch nicht angekommen, dass Unterlagen grundsätzlich rausgegeben werden müssen. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass natürlich Wissensfragen, Informationsfragen auch ganz einfach Machtfragen sind. Also Informationen, der Öffentlichkeit preiszugeben bedeutet natürlich auch, dass man nicht mehr das Deutungsmonopol darüber hat, dass man sich Kritik aussetzt. Und das ist eine knallharte Machtsache, wo dann viele Behörden sagen, naja, das, das tue ich mir nicht an und bis da vielleicht eine Klage mal durch ist, vergehen zwei Jahre und dann ist dieser Skandal vielleicht sowieso vergessen. Die gehen dann gerne auf so eine Verzögerungstaktik und fahren damit ja ganz gut. Also ich meine, Andreas Scheuer, der ist ja bis heute durchgekommen, sitzt weiterhin im Bundestag, dem ist nicht wirklich was passiert. Das heißt, da, da wird dann auch nicht genug sanktioniert, würde ich sagen. letztlich.
0: Wie oft müsst ihr denn eigentlich klagen? Passiert das häufig oder ist das eher die Ausnahme?
1: Die ganze Zeit letztlich. Man muss aber auch sagen, dass wir bei Frag den Staat tatsächlich wegen allen möglichen klagen. Also wir klagen nicht nur die großen, brisanten Fälle, sondern wir klagen aus Prinzip tatsächlich überall da, wo wir glauben, dass wir gewinnen. Und wir haben jetzt die letzten drei, vier Jahre, ich glaube, über 120 Klagen eingereicht, für uns selbst, aber auch für, für User von Frag den Staat, weil wir so ein paar Grundsatzfragen klären wollen. Ähm, da gehört jetzt die Bremer Sache mit dazu, aber auch, weil wir der Verwaltung klar machen wollen, immer wenn ihr euch falsch verhaltet, dann gibt es am Schluss eine Klage und das nervt natürlich Behörden auch, das kostet die auch Zeit und niemand verliert gern vor Gericht und in der Regel verlieren die Behörden gegen uns und deswegen ist das total sinnvoll. Ich würde mir auch wünschen, dass viel mehr JournalistInnen klagen tatsächlich. Da sind, glaube ich, in Deutschland noch nicht so viele dran gewöhnt, ein paar machen das und auch immer mehr, aber ich würde mir total wünschen, dass das immer mehr machen, damit man auch so ein paar mehr Schneisen einhauen kann. Also damit man einfach ganz viel Rechtsprechung hat, die dann den, den Ermessensspielraum von Behörden in vielen Fällen nochmal deutlich verringern. Was kostet das denn eigentlich zu klagen? Wenn man gewinnt, nichts. Wenn man verliert, errechnet sich das in der Regel am Streitwert und der ist eigentlich immer gleich. Also wenn man wirklich komplett 100 Prozent verliert, wenn man selbst Anwältinnen hatte, wenn die Gegenseite Anwältin hatte, dann kommt man am Schluss so bei 2600, 2700 Euro Kosten raus. In der Regel ist das aber nicht so. Also ich glaube, wir hatten noch nie einen Fall, wo wir komplett alle Kosten so bezahlen mussten. Aber das ist so die Größenordnung und das Heißt dann natürlich auch, dass diejenigen vor allem in der Verantwortung sind, die sich solche Klagen leisten können. Also Verlage sollten mehr klagen, zum Beispiel Organisationen wie fragt den Staat, aber auch andere Nichtregierungsorganisationen, weil sich das viele Einzelpersonen natürlich nicht einfach so leisten können, mal zweieinhalbtausend bereitzuhalten für einen Fall der Niederlage.
0: Angenommen, ich wäre jetzt Multimillionär und hätte nichts Besseres vor, als zu trollen, könnte ich dieses Informationsfreiheitsgesetz und oder fragt den Staat auch missbrauchen, um die Behörden mit Klagen zu überfluten?
1: Du könntest es versuchen, aber dann... Wenn du es tatsächlich nur machst, um Leute zu trollen, dann ist das tatsächlich auch Rechtsmissbrauch. Und das ist wiederum verboten. Da gibt es auch Rechtsprechungen zu. Das heißt, wenn man tatsächlich nur Anfragen stellt, um eine Verwaltung lahmzulegen, dann ist das ein, ein Antrag, der, der unzulässig ist und dann kommt man auch an nichts. Mir ist auch tatsächlich kein Fall in Deutschland bekannt, wo das jemand mal wirklich in großer Zahl gemacht hätte. Ich glaube, dass äh, das lohnt sich dann letztlich auch nicht. Das macht auch keinen wirklichen Spaß.
0: Du sagtest, das Bundesinnenministerium wäre euer Endgegner. Gibt es denn so Standardbehörden, die sich besonders gerne zieren oder Standardvorgänge, bei denen sich Behörden besonders gerne zieren?
1: Ja, man kann eigentlich an solchen Informationsfreiheitsvorgängen ganz gut so die, die Kultur und Tradition von Behörden, sich anschauen. Also ein Kanzleramt und auch ein Innenministerium, auch auf Landesebene, ist in der Regel nicht darin geübt, mit BürgerInnen umzugehen und das merkt man bei sowas auch. Es gibt dann aber andere Behörden, in der Regel dann die Umweltministerien auf Bundes- und Landesebene, die häufig sehr viel Erfahrung haben in der Zusammenarbeit mit Umweltorganisationen und dann auch ganz anders an solche Anträge rangehen. Und dann hängt es natürlich relativ viel von von politisch brisanten Themen ab. Also je brisanter etwas wird, desto unwahrscheinlicher wird es auch, dass man an was rankommt. Das hängt dann jeweils auch so ein bisschen von der Verwaltungsspitze ab.
0: Darum hast du jetzt schon häufiger Andreas Scheuer, den ehemaligen Bundesverkehrsminister, erwähnt, oder?
1: Genau, also weil wir da noch ein paar Klagen laufen haben aus der letzten Legislatur und da geben wir auch nicht auf. Da gab es tatsächlich so ein paar Fälle, die, die sehr, sehr, sehr seltsam wirken, wo... Es Berichte darüber gab, dass der über WhatsApp-Nachrichten kommuniziert hat, über SMS, über sein privates E-Mail-Postfach, über das Postfach seines bundestags -Accounts. Offensichtlich würde ich sagen, um sicherzustellen, dass Informationen nicht in der Akte liegen. Und wir haben jetzt einen Fall, der gerade nächste Woche verhandelt wird vom Berliner Verwaltungsgericht, da wirkt es tatsächlich so unglaubwürdig, dass die sagen, sie hätten die Information nicht, dass tatsächlich eine Beamtin des Verkehrsministeriums jetzt vors Verwaltungsgericht gel geladen wird als Zeuge. Also die wird da quasi vernommen in einer nicht öffentlichen Sitzung. Und da wird nochmal ihr ganz genau auf den Zahn gefühlt, ob es tatsächlich so ist, dass die Information nicht vorhanden ist, weil, glaube ich, alle im Raum da schon wissen, die Infos, die gab es und jetzt einfach so zu tun, äh, als ob sie nie gegeben hätte, das äh, ist dann schon ja fast Prozessbetrug und deswegen äh, lassen wir da auch nicht locker, weil weil wir glauben, da können wir ihn nicht jetzt einfach davonkommen lassen, gerade im Umgang mit der Pkw-Maut, die ja nun hunderte Millionen Euro kostet am Schluss, da braucht es noch mehr Aufklärung und da sind wir noch nicht am Ende.
0: Aber wie funkt, also alle im Raum wissen, dass diese Informationen da sein müssen, sagst du, da wird jetzt nochmal eine Beamtin vernommen äh, in einer nicht öffentlichen Sitzung, die könnte sich doch aber trotzdem einfach hinstellen und sagen, nee, es gibt diese Informationen nicht, also woher könnt ihr wissen, dass Informationen vorhanden sind, weil Verschleiern, äh, du hast ja eben beschrieben, ich muss ja nur mein privates Handy benutzen, dann sind die Informationen gar nicht da und trotzdem ist ein Vorgang ausgelöst worden.
1: Ich glaube, da sind wir dann irgendwann an dem Punkt, wo wir uns fragen müssen, wie stark vertrauen wir denn eigentlich dieser Verwaltung. Also wenn die Beamtin sich hinstellt, obwohl sie es besser weiß und sagt, diese Infos gibt es nicht, dann ist das, glaube ich, in dem Fall tatsächlich Prozessbetrug, dann ist das ja, also mindestens rechtswidrig und dann könnte sie dafür auch persönlich ganz schön Probleme bekommen. Da ist die Hürde also schon relativ hoch. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon denkbar. Also es ist schon denkbar, dass dann vielleicht eine Information, kurz nachdem man sie anfragt, gelöscht wird. Das wäre dann rechtswidrig, aber wenn es niemand mitbekommt, dann ist das so. Ich glaube, das ist selten. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es passiert und dann ist auch tatsächlich das Informationsfreiheitsgesetz nicht mehr das Werkzeug, um da ranzukommen, weil das Informationsfreiheitsgesetz dafür da ist, vorhandene Infos ähm, zu bekommen und wenn die dann gelöscht werden, dann ist es, glaube ich, eher eine Frage für den Staatsanwalt und nicht mehr für dieses Gesetzt. So eine unkooperative Behörde, ist das eigentlich dann immer auch gleich
0: ein Hinweis darauf, dass irgendwas stinkt?
1: Es macht es auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass was stinkt, würde ich sagen. Es ist aber auch eine, ein Hinweis darauf, dass es Leute in der Verwaltung gibt immer noch, die einfach keinen Bock darauf haben, ihre Infos rauszugeben, die dann das Gefühl haben, alles, was es da so an Akten gibt, das schreiben sie ja und das gehört ihnen. Und diese BürgerInnen, die sollen ihnen mal nicht zu nahe kommen. Das ist eine Sache, die Hoffentlich sich so über die nächsten Generationen in Verwaltung dann auch ein bisschen auswächst. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Das ist aber schon ein Grundsatzproblem. Also jemand, der jetzt 30, 40 Jahre im Innenministerium gearbeitet hat, wird jetzt nicht noch auf den Gedanken kommen, jetzt auf einmal einen auf Transparenz zu machen. Das muss ich, glaube ich, auf anderem Weg erledigen.
0: Und wo müffelt es momentan außer bei Andreas Scheuer ganz besonders?
1: Also ich glaube im Kanzleramt müffelt es immer noch sehr stark. Also was wir jetzt zum Beispiel uns gerade versuchen anzuschauen, ist so die Frage, wie mit diesen 100 Milliarden Sondervermögen umgegangen wird. Das ist dann nicht nur Kanzleramt, sondern auch Verteidigungsministerium. Da ging es ja wirklich vor ein paar Monaten sehr schnell in diesem Beschluss, wie die 100 Milliarden zustande kommen, die jetzt als Sondervermögen für die Bundeswehr bereitgestellt werden können. Und wie es aber genau dazu kam, das ist wahnsinnig schwer herauszufinden, weil offensichtlich, und das kennt man schon so ein bisschen vom Kanzleramt, es zwar Papiere gibt dazu, die aber als Non-Paper eingestuft sind. Also da geht dann das Kanzleramt daher und reicht Informationen rum und das sind dann auch normal abgetippte Akten im Prinzip, aber die tauchen dann nirgendwo richtig auf und da ist es ganz schön schwer ranzukommen. Und das schauen wir uns gerade ein bisschen näher an. Ich glaube, da, da wird dann auch bald eine, eine Klage kommen. Das Kanzleramt, das ist halt sehr stark geformt noch durch, durch Angela Merkel. Die gesamte Regierungszeit von Angela Merkel ist auch die gesamte Existenz des IFG, des Informationsfreiheitsgesetzes. Die hat das also sehr stark geprägt. Und ob da jetzt unter Scholz wirklich eine Änderung kommt, da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
0: Hast du denn wenigstens Hoffnung?
1: Also Hoffnung habe ich grundsätzlich erstmal nicht. Aber... Ich glaube tatsächlich, dass wir in diesem Bereich so weit sind, gerade wie wir es lang nicht waren, vielleicht noch nie waren und die öffentliche Nutzung von diesem Gesetzes ist und, und ich glaube, das ist wirklich sehr entscheidend, so groß ist wie noch nie und so viel Bewusstsein für Informationsrechte da ist wie noch nie und das gibt zumindest die Möglichkeit, dass es besser wird und am Schluss haben wir, bevor wir das endgültig verlieren, immerhin ordentlich gekämpft. Das heißt, eine ordentliche Hoffnung habe ich nicht, aber ich glaube, es ist wert, auf jeden Fall dran zu bleiben, weil es sich tatsächlich lohnt und ich zwar immer von, von Klagen und von, von nicht erfolgreichen Sachen erzähle, aber äh, die meisten Anfragen tatsächlich doch was rauspressen und man viele, viele interessante Dokumente bekommen kann, wenn man einfach mal anfragt. Arne Semsroth, vielen Dank. Dankeschön. Und das
0: war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt's es über Medien zu lesen auf übermedien.de.